0: ácia aj toto je Bystrica dnes prekročí brány nášho mesta. Vyberieme sa totiž na miesto, kde sa mladí ľudia vzopreli rozhodnutiu vlády a svoje schopnosti a vedomosti investovali do záchrany kultúrnej pamiatky. Lesná železnica, ktorá bola v minulosti odsúdená na zánik. Dnes patrí k najvyhľadávanejším turistickým atrakciám v regióne. Aj preto do relácie aj toto je Bystrica Patrí. Som Diana Javorčiková a pozývam vás vypočuť si silný príbeh Čiernohronskej železnice s mojím dnešným hostom, riaditeľom Alešom Bielekom. Pán Bielek, dobrý deň, vitajte v štúdiu BBFM rádia.
1: Dobrý deň všetkým, ďakujem za pozvanie.
0: Čiernohronská železnica je naozaj veľmi atraktívnym turistickým bodom a banskobystričania ju často navštevujú, avšak nie každý pozná jej bohatú históriu a krásny príbeh, ktorý ju sprevádza. Kedy bola postavená Čiernohrônska železnica?
1: Černohronskú železničku postavili ešte v roku 1908, vtedy sa volala Fekete Garam Velgy Vašút, bolo to ešte za rakúskou hrska a slúžila vyše 76 rokov na dopravu dreva.
0: Áno, ako spomínate, išlo teda o lesnú železničku, ktorá slúžila na prevážanie dreva. Predpokladám, že asi sa v nej prevážali aj ľudia, obyvateľia, obcí, možno lesní robotníci, ašak v 80. rokoch bola určená na zánik vy ste, respektíve dobrovoľníci, práve v týchto časoch prišli a už zostali v Čiernohronskej železnice na Čiernom Balogu. Prečo ste si ju vybrali ako svoju konečnú destináciu a miesto, kde chcete venovať svoju energiu?
1: E, ako ste spomenuli, železnička bola najväčšia na Slovensku, 132 km dosiahla a vozila skutočne aj ľudí, takže ja som bol vtedy ešte veľmi mladý ale tí, tí starší priatelia, ktorí začínali tie brigády na záchranu železničky, tak ešte zažili jej prevádzku, chodili sa voziť, takí tí nadšenci väčšinou boli teda z Českej republiky ale aj zo Slovenska boli takí ľudia ktorí chceli tú históriu na Slovensku zachrániť. A z tých 76 tých zhruba lesných železníc ktoré na Slovensku existovali v každej väčšej doline bola lesná železnica tak zostala táto tým, že bola najdlhšia, najväčšia, úplně jako posledná v prevádzke. Takže v roku 82, na Silvestra 82 ukončila svou prevádzku a ty ľudia, kteří už sa roky okolo té železničky motali a chceli prostě její záchranu, tak už vtedy mali velmi dobrou východiskovou polohu, protože železničku zachránili v podstatě městní ľudia z Hronca. Byl to pan Klemo Aus, který byl posledný výpravca tej lesné železnice, a velmi ťažko něco, so, že, že teda Železnička se má zrušiť. Vypočítával ty ekonomické prínosy, které dnes jsou znovu aktuálné hej, v porovnaní s autami nákladnými, ale bohužel proti tomu uzneseniu vlády o likvidácii vesných železníc nemohol nic spravit. Tak alespoň založil miestnu pobočku Československého zvezu ochráncou prírody jako jedinou možnost, tedy v rámci Národnej fronty mohly vystupovat len organizácie a poslali žiadosť na Krajský pamiatkový úrad a zapísali v roku 1982 tu železničku ako národnú kultúrnu pamiatku. Čo bol úplne úžasný základný kameň, pretože tí lesníci potom nemohli tu železničku dať do šrotu a naopak teda snažili sa spolu s námi tu železničku zachrániť. Takže to bol taký prvý krok, vravím, miestní ľudia z Hronca, sedem statočných, ja tomu hovorím v tej knižke, čo sme napísali o tom, tak sú aj vymenovaní. A na nich nadviazali potom dvaja ľudia z Bansko-Bystrického Urbionu, Vladimír Paško a Klára, vtedy sa volala Kubičková, dnes Jančurová, už vlastne ešte inak sa volá už, ale proste boli tu ľudia, ktorí robili na územnom rozvoji, spracovávali územný plán tej doliny Černého Balobu a tak ich ta železnička oslovila, že, že ju zapracovali do tých plánov, že tam má zostať a hlavne teda urobili tu fyzickú vec, že zorganizovali v lete 83 tábory pre mládež, v ešte sme boli len takí nadšenci, nemalo to presný názov. Bol to tábor za zachráncov lesnej železnice. Od vojovska železničného si požičali stany a v tých stanoch sme bývali a zadarmo sme na tej železničke začali pracovať.
0: S Alešom Bielekom sa rozprávame o unikáte Čiernohronskej železnice. Aké boli asi tie začiatky, keď ste tam prišli? V akom stave našli železničku? Bolo to veľmi ťažké dať to dokopy?
1: Tak samozrejme, štátny podnik vedel, že tá železnička pôjde do šrotu, takže tých posledných 10 rokov sa údržba takmer nevykonávala, len sa bralo to, čo bolo k dispozícii a budovy napríklad boli skutočne zanedbané, zatekalo do nich. Všetko to zariadenie malo skončiť v peciach v Podbrezovej a namiesto staničnej budovy v Balogu mali stať tri bytovky. Takže také boli plány bolševikov. My keď sme teraz začali tu železničku obnovať, tak sme samozrejme začali s tým ľahším, čo boli vozidla. Začali sme natierať parné lokomotévy, vagóniky sme zachráňovali z tých podbrezovských železiareň a Dostali sme sa potom k oprave trate až po roku 88 a definitívne sa rozhodlo o tom, že ta železnička sa zachrání. Takže bol to taký dlhý proces vôbec vybojovať tú možnosť tu železničku zachraňovať, pretože oni nevedeli ty bolševici ze začiatku, či nás majú zavrieť, akože vlastne bojujeme proti uzneseniu vlády, alebo nám majú dať vyznamenanie. Takže nakonec zjistili, že sa nás nezbavia, že, že my proste zadarmo tam budeme chodiť robiť a zakažte niekomu niečo robiť zadarmo. Takže to sa moc nedalo a hlavne to teda politicky bolo neúnosné, takže nakonec nás pojali pod seba. Vznikl vzorový tábor stromu života, SZM, ústredný výbor Slovenského zvezu že si to zobral za svoje a v roku 88 sa skutočne podarilo za pomoci teda samozrejme vysoko postavených politikov sa podarilo presadiť tú myšlenku a už to potom od toho roku 88 išlo lepšie.
0: S Alešom Bilekom sa rozprávame o unikáte Čiernohronskej železnice. Pán Bilek, ja skočím z týchto začiatkov z minulosti priamo do súčasnosti, pretože vám sa podarila unikátna vec. Vy ste totiž za symbolickú cenu odkúpili 17 električiek zo Švajčiarska, ktoré budú v najbližších dňoch prepravené na Slovensko. Prečo ste sa o ne uchádzali? Na čo budú slúžiť?
1: Tak nám sa... Po desiatich rokoch dobrovoľnej práce v roku 92 podarilo železničku sprevádzkovať ako turistickú atrakciu. Odstedy chodí vždy od začiatku leta do, do jeseně. Každý deň už dnes vozíme okolo 70 tisíc cestujících, prevezieme. Ale má to stále ten základný háčik, že to robíme ako dobrovoľníci. Nikto sa za tých 35 rokov nenašiel taký to by tej železničke vedel pomôcť s nejakým systémovým spôsobom financovania. Aj keď sme sa snažili osloviť Ministerstvo kultúry, Ministerstvo dopravy, proste všetci sa tak na nás pozerajú, že hrajte si, ale neotravujte. Takže tento problém sa snažíme práve vyriešiť tým, že chceme tu železničku pretransformovať na každodennú prevádzku, aby slúžila aj miestným ľuďom. Bo ona dnes slúží paradoxne len turistom a len tým, čo prídu ďaleka A tí miestní ľudia z nej až tak veľa osohu nemajú, pre nich je to cestovné pomerne drahé. Navyše väčšina ľudí v dedine nebude chodiť zase do svojej vlastnej dediny na, na výlet. Takže je to také pre nás veľmi povzbuzujúce, že zrazu sa objavila možnosť zaradiť túto železničku do systému verejnej osobnej dopravy ako prišlo nové vedenie Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, Lunterovci, tak sa úplne oživilo všetko a zrazu začalo všetko ísť v tomto kraji, takže my sme veľmi šťastní, že že sme sa zviezli na tejto vlne a že bude možnosť zaradiť Černohronskú železničku do integrovaného dopravného systému, ktorý sa pripravuje a ktorý by teda mal umožniť cestovať z Černého balogu elektrickým moderným vláčikom do Chvatimechu, tam prestúpiť na veľký vlak, Verím tomu, že do budúcna tiež elektrický, moderný a docestovať do Banskej Bystrice výrazne rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie než autom.
0: A ekologickejšie samozrejme.
1: To je vec, ktorá dnes možno bude asi tá najdôležitejšia, tá ekológia.
0: O električky ste sa uchádzali spolu s ďalšími piatimi krajinami a vďaka vášmu projektu vyhralo práve Slovensko, čo presvedčilo Švajčiarov, aby tieto električky slúžili práve nám.
1: Úprimne poviem, že neviem, bo my keď sme tie prvé signály získali, že je možné tie vozidla získať, to je tri roky nazpäť, tak sme poslali do toho Švajčarska niekoľko listov, niekoľko mailov a, a nikto nám neodpovedal. Tak sme potom sa snažili cez našich priateľov, pretože tá rodina úskorozchodných železníc v Európe je veľmi previazaná, všetci sa navzájom poznáme, tak sme cez priateľov sa snažili zistiť podrobnosti, tak nakonec teda nám odpísali, že to budú riešiť ale až v roku 2020 a že teda ak chceme, takže máme napísať nejakú žiadosť, že by sme to chceli od nich odkúpiť. No a my sme si teda dali fakt záležať. Pán Lunter so mnou bol osobne za švajčiarským veľvyslancom, vykonali sme mnoho rokovaní s poslancami, pripravili sme si skutočne veľmi dokonalý projekt na odkúpenie tých železniček a hlavne, sme dosiahli toho, že poslanci Bansko-Bestrického samozprávneho kraja nám uznesením schválili ten projekt a prikázali svojim zložkám, aby nás zaradili do toho systému integrovanej dopravy. A to samozrejme s gulatou pečiatkou ako zápis, výpis z toho zastupiteľstva sme priložili ako, ako k tej našej žádosti samozrejme ďalších spusty podporných listov o rozvoji cestovného ruchu a podobne. A keď sme sa teraz už pri tom nakladaní s tými Švajčanmi rozprávali, tak akože upíva sa dá povedať, že už nie len úplne oficiálne, tak sme sa ich na to samozrejme pýtali, že, že preboha boli tam záujemcova z Rakúska, z Nemecka, však ty by nás preplatili, keby na to prišlo a oni povedali, že náš projekt sa im zdál ako najrealizovateľnejší a, a taký najprepracovanejší my sme mali pripravené už grafikóny ako to bude jazdiť a, a v akých časových polohách a tak takže nás vlastne chceli tým podporiť, že povedali vy ste takí tam nadšenci všetci a je, je to z vás vidno a cítiť to tak my sme vám to v podstate darovali bo tá cena za tie vozidla skutočne bola doslova symbolická
0: Aká je tá cena, ak môžeme prezradiť?
1: Všetkých 17 vozidel, ty vozidla boli vyrábané v 90 rokoch, do roku 92 sa vyrábali a sú vo veľmi dobrom technickom stave, bo oni sa o ne starajú úplne o svoje domáce miláčiky. Tak cena za všetkých 17 vozidel bola 80 tisíc frankov. My sme si k tomu prikúpili ešte za 25 tisíc Prankovú zabezpečovacie zariadenie, ktoré umožní to, že tie vláčiky budú jazdiť bezpečne a nikdy sa nemôžu zraziť. A naj, najväčšia položka z celého toho bola preprava. Ide to loďami a bude to stať 200 tisíc eur len tá doprava.
0: Po pesničke sme späť s mojím dnešným hostom Alešom Bielekom, riaditeľom Čiernohronskej železnice. Cesta električiek je skutočne veľmi zaujímavá, možno by bolo fajnami ju opísať, ako budú električke prepravené na Slovensko.
1: Tak tá preprava je skutočne náročná, pretože električky merajú 18 metrov, čo je najväčší problém, že sú veľmi dlhé. Na klasický kamión sa nezmestia, takže keď sme prvotné rozpočty dostali od firiem, ktoré prepravujú takéto veci po cestách, tak bol rozpočet 400 tisíc, pretože tam platíte povolenky cez Švajčiarsko cez Rakúsko a to sú strašné sumy. Druhá, druhý variant bola železnica, tam je zase problém, že ty vozidla sú vysoké, majú 3,60 m, takže zase neprejdú tunelmi, zase by se museli vybavovať špeciálne povolenia na to, takže zase sme boli na strašne vysokej sume, tak potom sme narazili na veľmi šikovného človeka z firmy v Čechách, ktorá dokáže vláčiky naše prepraviť loďou. A využili sme toho a v podstate je to zase další taky, tak, také plus, že, že to je ekologická doprava. Tí lode pôjdu po ríne Mohane, potom tým kanálom Rýn-Mohan-Dunaj, ktorý prepája e, Severné more s Čiernym morom do Dunaja a priplujú do Bratislavy.
0: A odtiaľ sa, ako dostanú do Čierneho baloga?
1: A z Bratislavy už zase máme našťastie kamarátov na železniciach, veľmi kvalitných a šikovných ľudí, ktorí dokážu už po Slovensku nám nadbyhnúť tú trolej, kde bude treba proste dostat tie vláčiky vlakom až ku nám do Hronca. Takže tam už pôjdu vláčikom 17 vagónikov, špeciálny vlak pôjde len pre nás.
0: Ako dlho bude trvať táto cesta?
1: Tá cesta trvá asi 10 až 14 dní, záleží ako rýchlo prepludujú tí lode s dymadlami na, na prieplave a mali by prísť na Slovensko okolo 10. a 11. mája by mali byť v Bratislave, následne 1-2 dní budú cestovať do Hronca, takže okolo 15. a 20. mája by sme ich mali vykladať definitívne na naše kolejničky v Hronci.
0: Vy ste aj spomínali, že nákup električiek bol naozaj za symbolickú cenu, ale tá preprava je teda nákladnejšia, z čoho bude financovaná.
1: No, to je samozrejme zásadný problém. My sme si na to niečo ušetrili. Vedeli sme, že takáto vec príde, takže sme si odkladali peňažky, ale samozrejme celá tá suma by nebola z našich zdrojov možná, takže sme nakonec získali úver z jednej veľkej banky, s ktorou spolupracujeme od samého počiatku a sme za to veľmi vďační, že nám teda na to požičajú takže budeme splácať asi 7 rokov budeme splácať úver
0: Pán Bilek, ja predpokladám, že vy ste boli električky prevziať osobne vo Švajčiarsku aká emocia tam prevládala?
1: Boli sme tam, oni samozrejme končili 5. apríla poslednou jazdou a najúžasnejšie na tom bolo, že na tu poslednú jazdu tam prišlo možno 2000 ľudí, museli pridávať vagóniky ešte, aby ich všetkých odviezli ten vláčik išiel o druhej v noci, posledný takže to bolo veľmi, veľmi emotívne a najkrajšie bolo, že oni sa fakt do poslednej chvíle o tie vláčiky starali, ako keby to bolo ich rodinné striebro posledný deň ešte mal ten vagónik jeden údržbu kompletnú takú, ako mal mať Všetky námi umyli ty vláčiky, vymenili nám tam také ošuchané věci, poťahy na sedačkách, má to dva roky nové okna, všechny ty súpravy. Prostě do poslední chvíle to bylo, jako keby to malo stále dále sloužit a ten jejich prístup k tomu byl taký, že doslova zamačkávali slzy ty, ty rušné vodiči, kteří na tom celý život jezdili. Ten jeden asi taky ten naj, najbodrejší, co nám dal aj kontakt, že mu můžeme aj o polnoci volat, keď se nám něco pokazí tak ten mi povedal doslova, že ak to dáte do šrotu, tak ťa budem chodiť mátať.
0: Takže predpokladám, že budete sa o nepekne starať.
1: Samozrejme, my sme, to, my sme o tom vždy snili, mať takéto modernejšie vozidla u nás, bo parné mašinky sú krásne, ale samozrejme to je, to je tak na hranie a ako na, na, na tú turistiku. Ale keď chcete niečo prevádzkovať každý deň, tak potrebujete mať moderné veci a kvalitné veci. A to sa nám splnilo.
0: O Černohronskej železničke sa bavíme s jej riaditeľom, pánom Alešom Bilekom. Pán Bilek, ja som čítala, že tieto električky by mali slúžiť aj na dopravu na južnú stranu chopku práve kvôli turistom, ktorí vo veľkom lyžujú a využívajú lyžiarske strediska na chopku. Mohla by tým pádom aj odľahčiť a bola by takou ekologickou verziou dopravy. O akom časovom horizonte sa pravdepodobne bavíme, ak sa podarí toto zrealizovať?
1: Ak sa bavíme o revitalizácii Černohronskej železničky, tej trasy, ktorá existuje medzi Podbrezovou a Černým balogom, tak sa rozprávame o roku 2025. To je celkom reálny, reálny termín, kedy by sa nám mohlo podariť tie električky rozjazdiť. Ale ak sa bavíme o chopku, čo je taký projekt, ktorý sme v podstate na objednávku oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie pripravili ako štúdiu, tak to sa podľa mňa rozprávame o 10 ročiach, alebo minimálne o 10 ročí, pretože tam nikdy žiadna trať neviedla a tam základným problémom bude územný plán, vysporiadať pozemky, až potom získať na to financie a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu je to veľmi, veľmi dobre, že sa takáto vec začala konečne riešiť, pretože tá doprava na chopku určite sledujete zo severnej strany, jaký je to tam prúšvih. A ten, ta jižná strana chopku má ještě stále šancu tomuto predíst. Dokonce teda vznikla taká e, neverejná sůťaž mezi severem a Juhom, že kdo to bude mít skorej, tu dopravu vyřešenou. Takže já jsem tomu velmi rád a jsem velmi rád, že celý ten projekt si osvojil priamo Bansko-Bestrický samozprávný kraj, a dnes už aj v spolupráci s Hožilinským samozprávným krajom, takže vzniká skutečně velmi dobrý tým ľudí, ktorí sa tomuto projektu budou venovať aj zo severu aj z juhu, budou sa snažit do toho zaťahnout samozřejmě štátné orgány, ktoré sú nejdůležitější, sú to ich pozemky z velké časti tam, a pevne verím, že v súčasných schémach, ktoré, o ktorých sa teraz veľa rozpráva, že pôjdu hlavne na ekológiu a na, na dopravu železničnú, takže sa nájdu financie z Európskej únie, ktoré, ktoré pomôžu takéto sny a, a vízie zrealizovať.
0: Ak som to správne pochopila, električky, ak sa podarí teda obnoviť trasu z Čierneho baloga do Podbrezovej, tak budú električky slúžiť na bežnú dopravu, na bežnú prepravu cestujúcich do zamestnania, alebo teda do škôl. Je o tento typ dopravy záujem?
1: Nevieme to dnes povedať 100% nie, ale čo sme, čo sme sa pýtali a robili sme si také prieskumy, tak si myslíme, že áno a je z Černého balogu pomerne veľa ľudí, ktorí denne dochádzajú do Podbrezovej, do fabriky, na tri smeny. Potom je veľmi veľa ľudí, ktorí dochádzajú do Banskej Bystrice, do e, úradov alebo na, do nemocnice za, 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 za povinnosťami. A potom je samozrejme veľmi veľa študentov, takých, čo nemôžu mať auta a ktorí teda dnes musia složito cestovať autobusmi, prestupovať. Takže títo potenciálni cestujúci určite sú ale my si myslíme, že velkou část našich cestujících budou i nadále tvořit návštěvníci a, a volnočasový cestující. Vycházíme zase ze zkušeností zo, zo Švýcarska, z Rakouska, kde ta, ten segment těch pravidelných cestujících, těch pendlerů, kteří chodí do roboty a do školy, tak je zhruba 20%, 25% a ten celý zbytek, těch 75%, tvoria návštěvníci. Takže je teraz krásny cyklochodník vybudovaný popri celej tej našej trase, je na konci odbočka potom z Černého balogu do Vidrovskej doliny, kde zostane zachovaný komplet ten párny systém prevádzky, tie vláčiky historické a aj po tejto hlavnej trase popri tých električkách samozrejme zachováme aj tú nostalgickú dopravu parnými lokomotivami tak, aby to bolo pre turistov pritaždivé, takže verím, že to bude taká symbioza, tak ako to funguje v tom švajčiarsku a Rakúsku, tak nevidím dôvod, prečo by to na Slovensku malo fungovať ináč, takže bude to taká symbioza verejnej osobnej dopravy a tej turistickej zážitkovej dopravy.
0: Vy sa určite veľmi tešíte na to, keď električky dorazia. Kde budú uskladnené za tú dobu, kým sa podarí obnoviť trať?
1: My sme pripravili na ich uloženie priestor v Hromci. Tam bola bývalá nákladná stanica, ktorá už je nevyužívaná, pretože drevo zatiaľ nevozíme znovu, aj keď to verím, že sa raz vráti tak tam jsme zatím vytvorili čtyři koleje, kde ich odstavíme, oplotíme, pustíme alarmy, kamery, aby nám jich nikdo nezničil a samozřejmě budeme pokračovat v budování definitivného depa, které by malo být v Černom balogu. V Hronci potom na tomto městě by měly vzniknout také centrálné dělně, které by mali sloužit potom na údržbu a celkovo se tak predpokladá s vytvořením asi 30 pracovních miest v rámci tohoto projektu.
0: Po pesničke sme späť s mojim dnešným hostom Alešom Bilekom, riaditeľom Čiernohronskej železnice. Pan Bilek, turistov veľmi potešila skvelá atrakcia, ktorú ste pred časom verejnosti ponúkli, a to cykl od reziny. Ale potom prišiel šok v podobe likvidačnej pokuty vo výške 15 tisíc eur. Navyše v čase, keď turistický ruch kvôli pandémii doslova padá na kolena. O čo v tomto spore išlo?
1: Tak ja sa asi nebudem k tomu vrácať, a ja nebudem komentovať prístup tých dvoch pánov z dopravného úradu, podľa môjho názoru to bolo úplne zbytočné a neprofesionálne, neodborné, ale stalo sa, my sme na to zareagovali, dodnes sa teda súdíme s nimi o tú pokutu, nemieníme ju zaplatit, bo si nie sme vedomi nejakého pochybenia. Ty šlapací dreziny prostě v zákoně neexistovaly. A já tvrdím, že jako občan této republiky můžeme robiť všechno, co mi zákon nezakazuje, takže mě jsme si vedomí toho, že by jsme jakýkoliv zákon porušili. Naštěstí jsme našli velmi ústretovou polohu na ministerstve dopravy, které bohužel ale není nadřízeným orgánem toho, toho dopravného úradu, to je nezávislý kontrolný orgán. A na Ministerstve dopravy sme teda v spolupráci s odborníkmi pripravili novelu zákona o drahách, ktorá už prebehla celým tým legislatívnym kolotočom beho minulého roku a od januára tohto roku sú už šlapacie dreziny zakotvené pevne v zákone, je presne dané, akým spôsobom sa môžu prevádzkovať a ja som šťastný, že sme tento problém takto vyriešili a že ľudia už môžu znovu využívať naše, na, našu atrakciu, ktorá si myslím, že je veľmi, veľmi príjemná.
0: Preto len pre tých z nás, ktorí cyklodreziny nevideli naživo, skúste opísať, že o akú aktivitu ide.
1: Je to veľmi jednoduché. Ide o dva spojené bicykle, ktoré idú po kolajniciach a takým technickým zariadením, kolieskami malými, sú držené na tých kolajniciach. A vy v podstate idete ako na bicykli, ale, ale vezete sa po tej železničke, ktorá v súčasnosti teda je nevyužívaná, pretože ju budeme opravovať. Takže v tomto období teraz ju nepoužívame na bežnej vlaky. Je logické, že, že v čase, keď tam jde ta drezína, tak tam nemůže jít vlak, protože by se zrazili a současně je zabezpečené to, že ty drezíny můžou jíst do obeda ledním smerom a po obedě se z balogu zase vracejí do hronca druhým smerom, aby se nezrazili. My jsme všetky tyto technické a bezpečnostné opatrenia okúkali v Rakousku a v Čechách, kde, kde prostě drezínky fungují už několiko rokov a nikoho nenapadne tam proste prísť a, a dávať niekomu 30 tisícové pokuty, potom ich znížili na 15. Ja si myslím, že skutočne je to vec takého normálneho prístupu k plnení určitých povinností toho, kto prevádzkuje takúto dráhu a že my sa dnes dostávame trochu do stavu, ako celospolečensky, že, že na všetko musí byť nejaké povolenie a ja neviem čo všetko, papieru, milióny. Ja keď si zoberem dopravné predpisy z roku 1928, keď tá lesná železnica za prvej republiky teda prišla do nejakého stavu systémového, tak ty mali asi 25 strán ty predpisy. Boli tam samozrejme tí najzákladnejšie veci a potom tam bola jedna krásná veta, že všetky ostatné prípady riešia zamestnanci v svojom najlepšom vedomí tak, aby sa nestala žiadna nehoda. Dnešné predpisy len pre tú našu železničku majú možno 500 strán a a ešte vidíte, je to málo. Takže trošku si myslím, že tá spoločnosť sa vyvíja takým divným smerom.
0: (t울) Tak slúbili nám, že sa už bude menej menej byrokracie používať, tak uvidíme, možno raz časom tomu naozaj dospiejeme. Pán Bilek, vy ste spomínali, že do obeda ide teda cyklodrezy na jedným smerom a po obede druhým smerom. Kde sa teda dajú zapožičať?
1: Začiatok tej trasy je v Hronci, čo je veľmi krásna, historická obec, boli tam najstaršie železiárne v Uhorsku a, a začína tá obec znovu sa vracať k tej svojej pôvodnej tradícii, tak rozkvitá pomaličky, takže tam prídete o 9:00, väčšinou je začiatok, o, o, ten personál vám tú drezinku odovzdá, vysvetlí vám, ako s ňou môžete zachádzať. Podpíšete samozrejme aj tie bezpečnostné pokyny, že ste boli oboznámení s nimi a máte pred sebou 10 kilometrov krásnej trate v rokline Čierneho hronu. Ono je to také údolie ako Grand Canyon v Amerike, samozrejme mnohokrát menšené, ale ten istý princíp je. To, je to zarezané údolie, ktoré reka Čierny hron vyrezala do skal. Takže tam sa krásne môžete previez, môžete si cestou zastať, máme tam niekoľko zastávok, kde sa dá odstaviť tá drezinka, môžete ísť na hríby, môžete si poopekať, tie devčatá z toho rehroní, čo to prevádzkuje, tak, tak vám môžu dať, ak si to objednáte aj taký košíček s občerstvením, ktoré si sebou vezete a prídete poste po hodine dvoch, ako sa ponáhľate na Černý balok. V černom baloku máme k dispozícii samozrejme to naše múzeum, celá tá železnička tam žije a... Môžete pokračovať potom vláčikom do vidrovského lesníckého skanzenu alebo môžete sa vrátiť potom po obede zase kľudným tempom naspäť do Hronca.
0: Je možné na týchto cyklodrezinách previesť aj deti?
1: Oni sú primárne určené pre dvoch dospelých a dve malé deti. Tak, tak sú nadstavené tie parametre tých drezín, že tí dvaja šlapú a deti tam majú také sedačky a ich sa dajú pripútať, aby vám nespadli cestou, aby, aby sa mohli previesť. Máme aj viacero iných typov tých drezín, potom ono sa to tak postupne rozširuje, že, že sú aj pre viac osôb, ale, ale tie primárne sú
0: takto 2 plus 2. Po pesničke sme späť s môjim dnešným hostom Alešom Bielekom. Pán Bielek začína letná sezóna. Kedy začína v čiernom balogu na železničke?
1: Tak my sme začali už 8. mája. E, to bol prvý deň, keď sme otvorili. Chceli sme samozrejme otvárať skorej, ale v rámci pandémie to nešlo. My už roky otvárame na veľkú noc. Ale stačí aj toho 8. od odtedy už chodíme teda soboty neděle a hlavná sezóna začne v prázdninách samozřejmě, tam budou chodit už potom všetky vláčiky na všetky trasy, takže ty dva prázdninové mesiace jsou vždy nejzaujímavějšie, každý den chodí parná lokomotiva, je tých spojov v každej tej trase viacero, takže ľudia si môžu prísť na svoje do letné obdobie potom prichádza taká trocha zmena, že tie dreziny chodia len do poloviny trate, len po to šánske a tam sa prestupuje na tie naše vláčiky. Takže to si ľudia najdú na našich internetových stránkach.
0: Môžete kľudne povedať, že kde, na ktorej stránke?
1: Naše stránky majú jednoduchú skratku www.chz.sk.
0: Tam si samozrejme ľudia nájdú asi aj cenníky, aj otváracie hodiny. Ešte by ma zaujímalo, prosím vás, povedzte nám, aké sú presne tie trasy, ktorými chodí Čiernohromská železnica.
1: Máme v súčasnosti tri trasy, všetky začínajú z Černého balogu a najzaujímavejšia, najkrajšia a najnašťahovanejšia asi je tá trasa do Vidrovského lesníckeho skanzenu, kde ľudia majú krásny cieľ. Lesy Slovenskej republiky tam vybudovali prekrásne múzeum v prírode, o ktoré sa veľmi pekne starajú. Takže tam ľudia vedia prežiť celý deň veľmi príjemnou prechádzkou v lese a aj sa niečo naučiť o tom, ako sa hospodári a, a pracuje v lesoch. Potom máme dve trasy modrú a červenú, ktoré sú obsluhované parnými lokomotívami. Tato Dovidrova tam chodí motorová lokomotíva a na tieto Šánske a Dobroč chodí parná lokomotíva a to sú zase také trasy skôr výletné, že sa idete previesť, popozerať. Na konci tej Dobročskej je veľmi pekné ísť sa pozrieť na rozhľadňu, ktorú obec postavila, ktorá umožňuje ľuďom výhľad do celého toho nášho okolia. Klenovský vepor je vidno pekne, nízke Tatry. A na tej opačnej strane, na Šánskom, tam zase teda sa môže buď prestúpiť na tie dreziny, alebo môžete pokračovať cyklochodníkom, alebo si len tak zajsť do prírody sa, sa poprechádzať.
0: O Černohronskej železnici sa dnes rozpráva medzi riaditeľom a Hlešom Bielekom. Pán Bilek, ja budem aj trochu osobná. Vy ste mi spomínali, že ste od Plzňa, z Českej republiky. Čo vás zavialo k nám na Slovensku a konkrétne do Čierneho balogu?
1: Určite to bola železnička. Ja som v 1983 roku ešte študoval priemyslovku v Plzni ako rušňovodič a hneď na tú prvú brigádu som sa prihlásil, som sa dočítal v železničáři, to bol taký celo československý týždenník že se taká věc organizuje, takže jsme přišli, začali jsme tu s takou partiou sa starat o té turnusy jednotlivé, to byl taký postup, že najskoro jste byli účastník, pak, pak z vás urobili veduceho prác, polír se tomu hovorilo, inštruktora veduceho tábora, ještě jsme tam mávali hospodárku vždycky, to byla velmi prepracovaná štruktura tých táborov stromu života a k tým jste prostě postupovali, až jste dosiahli nějakou tú úroveň teda tých, tých A pretože som potom nastúpil v 84. dožil na vysokú školu, to bola jediná vo federále ako dopravná vysoká škola, tak už som potom mal bližšie samozrejme na Slovensko a už som tu aj zostal po škole po vojne, ešte som šel rok na vojnu a od 90. roku už som definitívne teda občanom Slovenska.
0: Prečo je podľa vás Čiernohronská železnica taká výnimočná?
1: Já jsem vždy mal rád přírodu a techniku, to byly dvě věci, které má vždy naplňali. Do prírody jsme chodili, celé Karpaty jsme prešli, tím, že se nedalo chodit do Alp, za Bolševika, tak jsme chodili do Rumunska, do, do Zakarp- na Zakarpatskou Ukrajinu, do Polska, takže to byly naše kopce a techniku člověk miloval vždy vlaky, takže, takže jsem si to tak spojil a ta lesná železnice je právě v tom asi unikátná, že spája techniku s prírodou, do naprosto nezameniteľnej symbiózy.
0: Sú takto zachovalé lesné železnice aj v iných krajinách ve štvorky?
1: Bolo ich strašne veľa. Celé Karpaty boli skutočne plné. Dodnes zostali zachované na zakarpatskej Ukrajine dve, ktoré ešte dodnes vozia drevo. V Polsku je jedna zachovaná v Vestčiadách a tá už je teda len na turistiku a poměrně mnoho jich zůstalo zachovaných v Maďarsku. Prekvapivo tam na tých rovinách e, už to v podstatě nejsou Karpaty, ale oni tam mají velmi zlou e, půdu, většinou mají také mazlavé blato a tím pádem ty lesné železnice dodnes umožňují přepravu dřeva i v zlom počasí. A úplne najkrajšia, ktorá asi zostala taká jediná zachovaná v tom pôvodnom stave je v Rumunsku, v Maramureši, v de Sus to zachraňovali upadarokusne tež cudzinci, švajčari to tam zachránili po veľkých povodniach, ale dnes už to Rumunsko prevzalo pod seba a je to úžasná železnička s návštevnosťou okolo 200 tisíc ľudí ročne, asi šiestými parnými lokomotivami a je to skutečne taký raj rajlesných železnic v tom pôvodnom ešte, ako to bolo.
0: O Černohronskej železničke sa bavíme s jej riaditeľom, pánom Alešom Bilekom. Pán Bilek, na záver by som vám rada dala priestor, aby ste pozvali turistov a návštevníkov, Bansko-Bystričanov, ale samozrejme aj tých ostatných z nášho regiónu, aby sa prišli pozrieť osobne na Černohronskú železnicu.
1: Tak ja budem samozrejme veľmi rád za každého návštevníka, za každého, kto príde a o to viac o, o, budeme radi, keď prídu ľudia tu z nášho regiónu, pretože. Máme byť na čo hrdí, je to veľmi krásna krajina, veľmi krásný region, netreba cestovať niekde na Maledivy a, a ja neviem, na Zanzibar. Myslím si, že na Slovensku je strašne veľa pekných miest, ktoré môžeme využiť a teraz počas tej pandémie sa to znovu ukazuje, aký ohromný dar máme, že máme takéto krásne Slovensko tu doma. Takže všetkých by sme radi privítali, už drezíny chodia som povedal od 1. mája a vláčiky od 8. mája, takže to už, to už je všetko v prevádzke a tá hlavná sezóna, ta bude potom počas tých nových dvoch mesiacov. Takže teším sa na všetkých a nech nás para tlačí.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie. Aj toto je Bystrica, tak nech nás para tlačí a nech sa darí Černohronskej železnici.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Ak vám bolo s nami príjemne aj dnes, budem rada, ak si reláciu aj toto je Bystrica, naladíte opäť o týždeň. Vysielať budeme v sobotu po 10 v premiére a v piatok v rovnakom čase v repríze. PBFM, naše Bistrické rádio.